0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Vor einiger Zeit war ich mit einer Freundin im Kletterpark in so einem Hochseilgarten. Das kennt ihr vielleicht, wenn man in schwindelnder Höhe, sind jetzt meine Worte, über äh, gesichert natürlich Seile oder Hürden klettert. Und ich war tatsächlich total überrascht wie große Angst ich hatte. Ich habe das schon ein paar Mal vorher gemacht. Aber ich habe mir, sorry, aber ich habe mir vor Angst fast in die Hose geschissen. Boah, das war so intensiv, dass ich äh, wusste, alles klar. Das ist ein Thema, also mein Thema und auch für eine neue Podcast-Folge. Ich bin Verena Strauß, ich bin noch immer 45 Jahre alt, lebe in Leipzig, betreibe hier meine Yogaschule, alles Yoga. Und wir arbeiten mit Gefühlen und mit Emotionen, denn die zeigen sich. Natürlich kommen die Leute oder die Menschen nicht einfach so in den Yogaraum rein, so völlig rein und, und clean, sondern wir bringen alle irgendwas mit. Entweder Gefühle oder Emotionen. Und bevor wir in die Angst gehen, möchte ich einmal den Unterschied besprechen zwischen einem Gefühl und einer Emotion. Gefühle, die kommen und gehen im besten Fall. Wenn du morgens aufwachst, schaust aus dem Fenster, die Sonne scheint und in dir steigt das Gefühl von Freude auf und du gibst dem Ausdruck, indem du vielleicht lächelst oder sogar laut sagst, oh, ist das schön, dann ist das gefühlt das Gefühl. Wenn du dieses Gefühl aber nicht ausdrückst und das ist naja bei, bei Freude vielleicht eher selten, wobei auch das passiert, aber nehmen wir mal zum Beispiel Wut. Du hast dich über deinen Mann geärgert oder deine Kollegin auf der Arbeit und du sagst aber nichts. Dann wird es zu Emotionen irgendwann, weil dieses Gefühl nicht durchläuft, keinen Ausdruck bekommt und dann steckt das fest. Das haben wir ja schon auch in der Folge besprochen, die Sprache des Körpers. Das bleibt stecken im System und wird dann manchmal richtig schmerzhaft körperlich spürbar. Nochmal anders formuliert, ein Gefühl ist etwas Fließendes, wie so eine Welle, die auf dich zukommt. Du siehst die Welle, du nimmst die Welle, hieß es nicht sogar so in einem Song, und dann geht sie wieder. Und eine Emotion ist, wenn du die Welle nicht gleiten lässt. Du siehst sie kommen und das war's. Dann ist... Der Fluss unterbrochen und dann wird es richtig ätzend. Das wird richtig scheiße, wenn wir das zu oft machen. Und zwar nicht nur für uns, sondern im schlimmsten Fall dann auch für andere, weil ähm, wenn ich ein aufgestautes Gefühl habe, was zur Emotion geworden ist, nehmen wir nochmal Wut, du hast irgendwie Hals auf deine Kollegin bei der Arbeit und trägst das aber mit dir rum, weil du hast nicht die Eier gehabt, mit Verlaub, ihr das zu sagen. Ähm, und dann trägst du es durch den Tag. Vielleicht holst du deine Kinder vom Kindergarten ab. Und dann ähm, nerven dich die Kinder. Dann kommt da noch mehr dazu. Ja, Das ist, stapelt sich so alles aufeinander. Und irgendwann abends kommst du nach Hause. Dein Mann macht dir die Tür auf. Und eigentlich kann er schon gar nichts mehr richtig machen. Der guckt irgendwie... Komisch in Anführungszeichen und auf einmal, bam, platzt es aus dir raus und du lädst diese ganze vorher nicht gefühlte Wut auf ihm ab. Der Arme weiß dann gar nicht, hä, was ist los? Ja, und die Verantwortung ist definitiv bei dir, weil du vorher nicht bereit warst, deinem Gefühl ordentlich und vernünftig an der richtigen Stelle Ausdruck zu verleihen. Also erster Tipp hier, lass es raus, ja? Unbedingt. Wir machen das im Yoga auch oft einfach mal laut atmen oder wirklich auch mal sowas machen wie ja, das sind so Geräusche, die kommen uns erstmal komisch vor, weil so das machen wir im normalen Leben nicht und das ist es nämlich genau. Das machen wir im normalen Leben nicht, aber wenn ich mal so alles so rauslasse, was sich angestaut hat, dann kann ich wieder freier atmen. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz im System für das, was ich wirklich gerade fühle. Und dann kannst du die nächste Welle, die kommt, vielleicht wirklich fühlen und weiterziehen lassen. Anstatt dich mit dem alten Schrott zu beschäftigen, der dann noch in dir rumhängt. Du gehst zum Yoga, willst dich eigentlich freuen, aber es ist gar kein Platz mehr, weil du steckst voller Wut. Oder oder etwas anderes. Ja, Es kann ja auch ähm, Traurigkeit sein oder Scham, alles, alles ist möglich. Ja, das ist dann etwas, was wir nachher als Blockade spüren, vielleicht im Kopf, ja, oder tatsächlich so körperlich, dass irgendetwas wehtut. Eine Blockade. Goldene Regel bei Gefühlen, nicht nur für die Angst, auf die ich jetzt gleich dann endlich auch tiefer zu sprechen komme, ist es wirklich auch zu fühlen, was du fühlst. Ja, das klingt jetzt so einfach. Fühl, was du fühlst. Ist es am Ende aber für uns oft nicht. Weil wir dazu neigen, also wir, wir Menschen, Gefühle zu vermeiden oder zu betäuben, uns drum herum zu winden, manchmal sogar ähm, Gefühle vertauschen, weil das Gefühl, was eigentlich gerade dran ist, sich so heftig anfühlt, dass wir irgendwie nicht den, ich sag mal, Arsch in der Hose haben, äh, überhaupt nicht anklagend gemeint, weil ich kenne das von mir ja auch, ähm, dass, dass wir nicht den Arsch in der Hose haben, das zu fühlen. Was machen wir dann? Das sind so alltagstaugliche, in Anführungszeichen, Dinge. Vielleicht trinkst du ein Glas Wein oder guckst fern, <lacht> ja, betäubst dich. Ja, das sind also nicht nur Alkohol oder Drogen sind Mittel, Gefühle zu betäuben, sondern Ablenkung an sich. Immer wenn ich nicht dahin gucke, worum es gerade geht, dann lenke ich mich ja ab. Wenn ich eigentlich mein Zimmer aufräumen möchte, oder sollte, aber ich habe irgendwie dann doch keine Kraft dazu, dann gehe ich nicht rein, gucke mir das Elend gar nicht erst an. Dann gehe ich einfach woanders hin, gehe ich ins Kino oder vor die Tür. Das Zimmer bleibt da aber immer noch unaufgeräumt. Das ist so das, was auch wieder eine Blockade auslöst. Wenn ich mein Zimmer aufräumen möchte, muss ich es aufräumen. Und das nützt nichts, wenn ich die Tür abschließe oder mir eine Augenbinde drum mache oder eben jetzt mal analog zu einem wirklichen Gefühl, wenn ich Alkohol drüber kippe oder sonst irgendwas mache. Ich muss es fühlen, damit es vorbei ist. Und das ist der einzig gesunde Weg. Und da tauchen wir dann jetzt mal in die Angst ein. Denn Gefühle zu fühlen, das löst oft Angst aus, weil wir uns da sehr, sehr nahe kommen. Ja, Angst ist äh, ja sehr vielfältig. Wir können Angst vor ganz vielen verschiedenen Dingen haben, ähm, wie jemandem die Meinung zu sagen, aus Angst, den anderen zu verletzen, aus Angst, dass den anderen verletzt und er dich dann vielleicht doof findet. Ähm, ne, da tauchen so Fragen auf, wie oh, kann ich das eigentlich machen? Und oft machen wir es dann nicht, aus ja, dubiosen, selbstgebastelten Gründen, die eigentlich auch wieder nur ein Ablenkungsmanöver sind. Ich kann Angst vor Höhe haben. Jetzt denke ich mich nochmal zurück in den Kletterpark, wie ich da schlotternd äh, mit beiden Beinen auf diesem Seil stehe und mich, ich habe es zwar geschafft von Station zu Station, aber es kam dann irgendwann der Moment, wo ich anfangen musste zu weinen oder was heißt musste. Ich habe dann geweint, weil das eine Möglichkeit war, diesem Gefühl der Angst in irgendeiner Form Ausdruck zu verleihen. Ich habe richtig Schiss gehabt und natürlich nicht wirklich nicht wirklich vor der Höhe, sondern wenn ich euch mal einen ganz tiefen Einblick in mein Seelenleben geben darf, dann habe ich vielleicht Angst zu fallen, mich fallen zu lassen, ähm, nicht aufgefangen zu werden, ja, so also, das ist eine Scheißangst, die mir da richtig nochmal bewusst geworden ist, die ich offenbar vorher gar noch nicht so, so deutlich gespürt habe, weil sonst wäre das nicht so in dieser Höhe auf einmal so intensiv gewesen für mich. Ich habe immer wieder auch gedacht, ach du Scheiße, das ist doch krass, wie kann denn dieses Gefühl so intensiv sein? Ich habe das doch früher so nicht gefühlt. Da war es dann oder ist es im Moment dann offenbar einfach Thema. Es ist jetzt dran und jetzt hole ich nach, was ich vielleicht vor vielen, vielen Jahren, ja sogar Jahrzehnten nicht gemacht habe. Ich schaue hin und ich fühle es nochmal, damit es von der Blockade wieder fließen kann. Angst an sich oder anders gesagt, jedes Gefühl an sich ist ein gutes Gefühl, auch Angst. Wichtig ist nur, wie gesagt, dass wir es wirklich auch fließen lassen. Denn diese Gefühle, die wollen uns ja immer etwas zeigen, sonst gäbe die ja gar nicht. Die Angst zum Beispiel löst natürlich erstmal sowas wie Schrecken aus. Oh Gott, ist das furchtbar. Wenn es sehr, sehr, sehr viel ist, oder ich sage jetzt einfach mal zu viel, dann sind wir wie gelähmt, wir können uns nicht mehr bewegen, ne? starr vor Angst, oder wir sind schreckhaft und haben immer das Gefühl, ich muss mich umschauen, weil irgendeine Gefahr in Anführungszeichen lauert. Ich kann aber auch natürlich die Angst als ein sehr sinnvolles Warnsignal betrachten. Also, Angst im gewissen Maße ist ja total äh, überlebensnotwendig. Denken wir mal uns zurück in die Steinzeit, wo es noch Dinosaurier gab oder so. Und der kommt da mit aufgerissenem Maul auf dich zu und du hast keine Angst. Dann ist zu vermuten, dass, dass diese Geschichte nicht gut endet. Also zumindest nicht für dich. Ja, der wird dich Fressen. <lacht> Deswegen hat die Natur diesen Fight or Flight oder kampf flucht auch kreiert. Also ich habe jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich dem Dinosaurier stellen, ich kann mich der Angst stellen, ist aber in diesem Größenverhältnis eher nicht sinnvoll. Oder ich merke, okay, lauf. Ja. Und schon wird auch diese Angst in Energie umgesetzt. Wenn ich laufe, so dann habe ich immer auch etwas im Fluss, weil sich etwas bewegt. Wenn ich aber zum Beispiel den Dinosaurier jetzt mal kleiner mache und das ist mein Chef, der vor mir steht und der schreit mich an und ich habe äh, auf einmal das Gefühl von Angst, ich werde jetzt entlassen, dann könnte es auch eine Möglichkeit sein, diese Angst zu überwinden, so da durchzugehen und sagen, pass mal auf Chef, wir können in Ruhe reden, aber schrei mich nicht an. Es kommt immer auf die Dosis an ja also es ist der Kontext und die Dosis also wenn ich gut mit meinen Gefühlen so umgehen kann und die gut auspendeln kann dann werde ich im besten Fall immer genau das Richtige machen wenn ich zu viel Angst habe habe ich gerade schon gesagt sondern bin ich eher so handlungsunfähig starr und steif vor Angst manche manche Menschen haben aber auch zu wenig davon ja und dann dann werden wir irgendwie so wie unbesiegbar, also ein Fall von Selbstüberschätzung auch, oder ich bin dann immer gut drauf, also so unauthentisch wird es dann. Ne? Jetzt zu dem, was Angst als ähm, Gefühl Positives kann, also mal abgesehen davon, dass du vor einem Dinosaurier flüchten kannst, du kannst über das Gefühl der Angst auch ins Vertrauen kommen. Ich denke mich nochmal in den Kletterpark. Ich war ja komplett gesichert, also selbst wenn ich gefallen wäre, wäre ich sicher gewesen, denn das Schutzgeschirr hätte mich aufgefangen. Und vielleicht wäre das sogar auch therapeutische Maßnahme, sich dann einfach mal reinzustürzen, um festzustellen, ich kann vertrauen. Ich habe zwar in meinem Kopf irgendwie die Idee oder in meinem Körper erstmal dieses Gefühl von Angst oder in dem Fall war es ja auch eine angestaute Emotion, aber ich mache jetzt einfach mal was, was mir zeigt, dass das eigentlich überholt ist, dass das nicht stimmt, was ich denke. Also Angst kann mich auch ins Vertrauen bringen, wenn ich das Gefühl wirklich fließen lasse, kreativ werden auch. ja. Ich kann ja, wenn ich vor etwas Angst habe und trotzdem dahinter ein Ziel steht, kann ich auch mal schauen, welche Alternativlösungen habe ich. Sich trotz Angst sicher und weiter und auch frei bewegen. Das heißt, ich kann, wenn ich mit der Angst arbeite, auch neue Wege und Lösungen finden. Im Yoga können wir das gut üben, also Vertrauen, Stabilität, Sicherheit mit Übungen, die sich vorrangig mit den Füßen, mit den Beinen beschäftigen. Alles, was im Stehen ist. Es gibt im Yoga die Übung der Baum. Ja, wenn ihr euch vorstellt, wie ein Baum aussieht, ist das schon so schon so das Sinnbild auch von Stabilität. Und trotzdem ist ein Baum aber nicht starr und steif, sondern der ist flexibel und bewegt sich mit dem, was ist. Die Baumkrone wird sich bewegen im Wind, wenn Wind weht. Ja, und die ähm, der Stamm wird sich auch bewegen, weil sonst bricht er um oder ab. Wie sagt man? Naja, sonst bricht der Baum. Aber ein Baum, kann man so sagen, hat Urvertrauen, hat Stabilität und ist trotzdem frei. Manchmal haben wir auch Angst vor Unbekanntem. Es wäre ja total schade, wenn wir nur noch Dinge machen, die wir schon kennen. Das wäre ganz schön öde. Ne? Ich nehme nochmal den Kletterpark, wenn du noch nie im Kletterpark warst und du vielleicht Angst davor hast oder ahnst, dass du Angst haben könntest, wäre ja auch eine Möglichkeit, es trotzdem mal zu machen. Um, um Neues zu entdecken. Und dann stellst du fest, hey, das ist gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Oder du stellst fest, so wie ich, stehst dann nachher heulend da. Okay, krass, was steckt eigentlich dahinter? Weil nochmal, du bist so sehr gesichert, du kannst nicht fallen. Und die Angst, die du da in dem Moment fühlst, hat, da bin ich mir ziemlich sicher, überhaupt nichts mit dem Kletterpark zu tun, sondern das ist tiefer sitzend. Da dürfen wir dann auch hinschauen. So gesehen erfordert das Durchleben oder Erleben von Angst auch einen gewissen Mut. Ja, also wenn ich das Gefühl der Angst wirklich erforschen will und die Kraft auch der Angst erforschen will, dann brauche ich den Mut ja der, der Bereitschaft, also mich in, in unbekannte Bereiche vorzuwagen, Dinge tun, die ich noch nie gemacht habe. Und dann habe ich die Chance auch über mich hinauszuwachsen, wenn ich dann feststelle, wie geil ist das denn? Ja, da entstehen dann ungeahnte Möglichkeiten vielleicht sogar, wenn du dich deiner Angst stellst, sagt man ja auch. Ne? Manchmal ist das gar nicht so einfach herauszufinden, was ist eigentlich genau das, was ich da fühle? Ist das wirklich Angst oder was steckt ähm, hinter dem, was ich gerade fühle? Weil manchmal vertauschen wir auch, dann fühlen wir, oder zeigen, statt Angst, zum Beispiel Wut, ja. Also so die, ich denke da an, an diese kleinen, kleffenden Köter. Sorry, vergebt mir, Hundebesitzer. So diese Angstkläffer, sagt man doch auch, ne. Aber die sehen ja ganz aggressiv aus, so. Die tun so, als wären sie der Dinosaurier, der dich gleich zerfleischt. Du Weißt aber eigentlich, es ist das gar nicht möglich, dass du kleine, kleine Erbse da unten, was willst du denn, ne? Aber anstatt Angst zu zeigen, und bei einem Hund vielleicht schwierig, ja, aber sich verletzlich zu, sein und zu zeigen und zu sagen, ey du, ich habe gerade richtig Angst, kommt was anderes zum Vorschein. So. <lacht> ja. Das ist ganz spannend und das ist ganz interessant, sich das auch an sich selber mal zu beobachten. Ist das, was ich gerade so nach außen zeige, wirklich das, was sich zeigt? Bin ich gerade wirklich wütend, weil ich jemanden anbrülle oder so? Oder steckt was anderes dahinter? Steckt vielleicht die Angst dahinter? Oft ist es zum Beispiel, ich neulich erlebt, eine, eine Frau, die äh, mitten auf der Straße stand, als wir mit dem Auto da vorbeigefahren sind. Und ich meine, sie stand auf der Straße und es war eine Straße, wo Autos fahren. Und sie hat sich unglaublich erschrocken, als sie uns dann im Auto gesehen hat. Und ich nehme auch mal an, dass da Angst hochkam, überfahren zu werden. Aber anstatt sich zu erschrecken in dem Sinne oder diesen Schrecken zu zeigen... Hat sie uns angebrüllt, was wir denn für Arschgeigen sind, dass wir da frecherweise auf der Straße rumfahren. Also das war so ein ganz gutes Beispiel von fehlgeleitetem Fühlen, traurig sein statt ängstlich sein. Ja, also wie ich auf dem auf dem in dem Hochseilgarten heulen vor Überforderung irgendwer. Anstatt mich wirklich auf das Gefühl so richtig einzulassen, habe ich äh, irgendwie wie geheult. Ja gut, das war vielleicht sowas in der Mitte. Also ich habe nicht resigniert, mir war schon bewusst, was da passiert. Aber weinen bringt mich ja in dem Sinne nicht weiter. Das, das Hindernis wird ja dadurch nicht überwunden. ne Auch oft, das kennt ihr vielleicht, wenn Menschen so ganz in so unsinnigen Situationen anfangen zu lachen. Da fällt mir der Joker ein, der Kinofilm-Joker, der in Stresssituationen, auch in Angstsituationen immer so in so ein hysterisches Lachen verfällt. Oh, und es passt überhaupt nicht. Ja, Für manche Menschen ist dann so, ach, das ist alles gut. Dabei stehst du oben im Hochseilgarten, guckst 30 Meter runter und denkst, fuck, ey, ich hab Schiss. Aber du lachst das weg. Ja, das ist auch richtig, richtig übel eigentlich, weil wir damit ein ganz wichtiges Gefühl einfach wegdrängen, weglachen. Oder ich tue so, ach, ist alles gar kein Problem. Ja, so dann schäme ich mich vielleicht sogar dafür, dass ich Angst habe. Und deswegen will ich es nicht zeigen. So Scham ist auch eine sehr intensive Antriebskraft. Ich schäme mich für ein Gefühl der Angst. Und das wird ja auch geschürt leider. Also vielleicht in heutiger Zeit gar nicht mehr mal so. Aber in meiner Kindheit, da wurde vor allem Jungs auch oft gesagt so, ja, stell dich nicht so an. Oder das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, diese bescheuerten Sprüche. ne? Oder ey, Angsthase, auch die Kinder untereinander. ne? Die haben sich dann irgendwie so gehänselt. Sagt man das? Gehänselt, ne? Also ja, Angsthase, Angsthase. Und dann nimmt man da gleich so ein so Negativstempel drauf. Angst haben ist vielleicht nicht männlich, Es wird für Weicheier oder so. Ja, tragisch, finde ich das. Und auch etwas, was, glaube ich, immer, immer gut gemeint ist von Eltern, aber echt eine Bombe ist und nach hinten losgeht, ist, wenn, wenn dir als Kind gesagt wird von deinen Eltern, während du gerade da irgendwo sitzt und Angst hast, ja, du musst keine Angst haben. Ja, das ist natürlich gut gemeint. Was, was unsere Eltern uns sagen wollen ist, hey, ich bin da und ich beschütze dich oder du bist in Sicherheit. Nur was, was eigentlich rüberkommt ist, du hast Angst, musst du aber nicht oder schlimmer noch, darfst du aber nicht. Das ist nicht das korrekte Gefühl jetzt. Hab keine Angst. Als Kind, wenn wir jetzt so schon älter wären ja, und uns ausdrücken könnten, dann, dann sollten wir im besten Fall sagen, ich habe aber Angst. Sag mir mal lieber, was ich damit mache. Ich habe schon Angst. Also sag mir nicht, ich muss keine haben, weil die ist schon da. Ja, also viel, viel schlauer und feinfühliger wäre es, wenn ich als Elternteil äh, die Angst meines Kindes wahrnehme, ernst nehme vielleicht sogar auch mal herausfinde, wovor hast du denn Angst? Weil manchmal ist es ja nur wirklich halb so wild, aber wir müssen drüber sprechen, wir müssen es einmal fühlen. Ich habe Angst vom Dunkeln, ich habe Angst alleingelassen zu werden oder sowas, ja. Und wenn ich mich als Elternteil damit beschäftige, dann hat die Chance, äh, die Angst auch eine Chance wieder zu verschwinden. Aber indem ich sage, muss keine Angst haben, bedeutet das halt die Klappe ähm, und geh mir nicht auf den Sack, mal ganz hart gesagt, ja. Ja, und solche Erlebnisse, die wie gesagt gut gemeint, aber negativ nach hinten losgegangen sind, die führen dazu, dass wir uns in vielen Bereichen des Lebens das, das Fühlen abtrainiert haben, abgewöhnt haben, sowas wie abstumpfen, abspalten. Ja, Auch ich stelle an mir erschreckenderweise fest, dass ich in manchen Bereichen meines Lebens überhaupt gar keinen guten Zugang zu meinen Gefühlen habe. Das ist also, ich, das ist richtig krass, weil hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, hey, ich kann alles voll gut fühlen. Ja, am Arsch. <lacht> Sorry. Das stimmt nicht. Die gute Nachricht ist, das war sicherlich mal sinnvoll, manches wegzudrücken. Die anstrengende Nachricht ist, jetzt, wo wir es wissen, ist es vorbei. Jetzt dürfen wir wieder ins Fühlen kommen. Und wir können das üben. Fühlen heißt wirklich Fühlen. <lacht> Nochmal, das ist so simpel gesagt, fühl, was du fühlst. Und es ist dann doch manchmal Training, wenn ihr euch selber berührt zum Beispiel, wenn deine Hände sich berühren oder wenn du mit der einen Hand über einen Arm streichst. Das ist ja schon erstmal ein, ein, eine Körperwahrnehmung und du kannst herausfinden, was das mit dir macht. Vielleicht ein Wohlgefühl. ja? Oder es gibt ja Dinge, die wir täglich machen, wie Zähne putzen, duschen, zur Arbeit gehen, Kaffee trinken oder sowas. Da mal nicht so, also oder das mal so bewusst zu machen, dass du dir wirklich klar machst, was fühle ich denn da eigentlich? Also, was ist jetzt gerade so am intensivsten spürbar? So kurios das klingen mag, ich habe auch schon mal beim Zähneputzen Angst gehabt. Ja, und dann natürlich habe ich nicht Angst vor sauberen Zähnen. Dann kann ich aber tiefer gehen und mal so für mich noch tiefer fühlen und fragen, okay, wovor habe ich denn eigentlich wirklich Angst? Oder, oder Wut? Oder was auch immer so aufkommt. Das erstmal herauszufinden, erstmal benennen, das ist jetzt gerade da. Was wir dann damit machen, ist vielleicht auch erst der zweite oder dritte Schritt. Aber das überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass äh, irgendwas passiert. Manchmal ist es auch nur so ein Gefühl von Unruhe. Und du kannst gar nicht genau sagen, das aber dann nicht wegdrängen, nicht irgendwie dich wieder ablenken, Radio an oder ein Bier draufkippen oder sowas, sondern dich dem wirklich einfach stellen. Also die Angst vor dem Fühlen auch hier überwinden. Und das kann erstmal anstrengend sein. Also das ist erstmal anstrengend und vielleicht auch etwas holprig, aber das ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja Zeit. Und Je mehr wir dann dem auf den Trichter kommen, desto leichter wird es dann wieder am Ende. Weil dann kann ich vielleicht einfach mal den Mut aufbringen, zum Beispiel meinem Partner zu sagen, ich habe Angst, dass du mich verlässt. Oder meinem Chef zu sagen, ich bin wirklich wütend, nachdem sie mich im letzten Gespräch hier so angeschrien haben. Oder du kannst beim Verlust eines Menschen ehrlich sagen, ich bin traurig. Oder du kannst sagen, wenn du einen Vortrag halten darfst oder auf der Bühne stehst und singst oder was weiß ich, wow, ich schäme mich irgendwie, dass ihr mich alle für blöd haltet, das ist so meine Angst auch, dass ich das nicht richtig hinkriege, dass ich nicht gut genug bin. Und das sind natürlich so Dinge, die wir vielleicht nicht so gerne preisgeben. Und am Ende dann, es ist doch immer total heilsam, einfach das zum Ausdruck zu bringen, was wir gerade fühlen. Und da möchte ich zum Schluss an alle sagen, die das für Schwäche halten, nee, das ist ein absolutes Zeichen von Stärke, weil du damit dir selber und auch nach außen hin signalisieren kannst, ich stehe zu mir. Ich kenne mich mit mir aus, ich bin ein Experte und ich bin in der Lage, das, was mich ausmacht oder das, was ich fühle, auszudrücken. Das hat Eier, sehr verehrte Damen und Herren, das kann ich also nur empfehlen. Die Empfehlung heute nochmal, kurz und knapp, kein Buch, kein Nix, vielleicht kommt ihr mal zum Yoga. <lacht> Fühl, was du fühlst. Nimm dir mal vor eine Woche lang das, was du sowieso jeden Tag machst, nochmal anders wahrzunehmen. Nicht einfach so routinemäßig Zähne putzen, sondern wirklich dabei in dich hineinspüren und wahrnehmen, was ist da. Und es dürfen ja auch gute Gefühle sein. Das ist alles erlaubt. Ja? Freude, bloß nicht runterschlucken, sondern fühlen, ausdrücken, feiern. Denn wir wollen ja, dass es leichter wird. Also ich will das. Ich... Freue mich drauf. <lacht> ich danke euch fürs Zuhören und fürs Hinfühlen. Und freue mich, wenn ihr mir schreibt oder mit mir sprecht, sogar ja, info at allesyoga.org. Und wenn ihr irgendwo hier unterwegs seid, wo man diesen Podcast liken oder kommentieren kann, dann macht das doch gerne, wenn ihr euch danach fühlt. Dankeschön. Tschüss.